0: Hola, te doy la bienvenida a la segunda temporada de ¿Qué tal de amores? Mi nombre es Nicole Villamarín y estoy muy contenta de arrancar este nuevo momento del podcast luego de unos meses de pausa. A partir de hoy, todos los martes, por las próximas 16 semanas, podrás escuchar un nuevo episodio. Volvemos con algunos cambios en el formato y con muchas ganas de que este contenido sea un aporte para ti. Gracias a las personas que están detrás del podcast, a los invitados e invitadas y un gracias muy especial a Alejo Blasco que es parte clave de este equipo. Ahora sí, empezamos.
1: El crecimiento que te hace ser mejor no es un crecimiento forzado, es un crecimiento orgánico. No nace de que tú te obligues a superarte, nace de que creces como cualquier ser vivo, es decir, maduras. El indicador de siempre querer más es un indicador clarísimo de que lo que estás buscando no es lo que realmente queremos.
0: Pasamos gran parte de nuestra vida poniéndonos objetivos, uno tras otro. Tener una maestría, formar una familia, alcanzar el éxito profesional, tener una empresa, ganar un premio, escribir un libro. Pero ¿alguna vez te has detenido a pensar para qué quieres todo eso?, ¿Qué es lo que está detrás de esos deseos?
1: Porque si te fijas a nuestro alrededor, nuestra cultura, en lugar de impulsar que te hagas la pregunta, lo que impulsa es que sigas persiguiendo quimeras. Hay toda una industria que vive de venderte esas quimeras. Nadie impulsa que te preguntes a ver, ¿por qué diablos quiero ser cada día mejor? Y superarme, y vivir al 100, y dar lo mejor de mí, y ser mi mejor versión. Nadie te impulsa a preguntártelo. Solo te impulsan a hacerlo. Y mientras no te preguntes para qué quiero esto, realmente no sabes para qué lo haces. Y si no sabes, aunque lo consigas, no te va a satisfacer.
0: Vivir de manera consciente es vivir conociendo y reconociendo nuestra esencia, nuestra autenticidad y nuestros propios deseos. Esos que a veces no se pueden escuchar, no solo porque hay demasiadas voces alrededor, sino porque no nos detenemos a hacernos las preguntas clave. ¿Qué quiero? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Para qué lo hago?
1: El auténtico aprendizaje requiere no estar atrapado en el miedo ni la ansiedad, sino en la sensación de ser capaz. Los problemas existenciales no se resuelven porque no son problemas matemáticos, son experiencias vitales. Cada día tienes un problema existencial nuevo. Y así es la vida. Eso, eso es vivir.
0: Una vez más nos acompaña Esteban Lazo, doctor en psicología social y terapeuta, con quien vamos a hablar de cómo podemos descubrir lo que realmente queremos a través de una sola clave hacernos la pregunta y escuchar nuestra propia respuesta pueden encontrar más información sobre el trabajo de Esteban en www.psicologianpositivo.com
2: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? De mis pasiones, conservo las canciones que me hacen siempre ver como es.
0: Esto es ¿Qué tal de amores? Un podcast para descubrir nuevas formas de vivir el amor. Conoce más en www.quetaldeamores.com Yo soy Nicole y te doy la bienvenida a este nuevo episodio.
2: Y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera Cuando
0: grito fuerte que me quiero Esteban, ¿qué es más complicado? ¿Conseguir lo que queremos o saber lo que queremos? Porque a veces parece que el problema, el reto, está en conseguir las cosas.
1: Eh, bueno, la mayor parte de gente cree eso, pero en realidad lo difícil es saber lo que realmente queremos conseguirlo una vez lo sabes no es tan complicado. Lo que la mayor parte de personas creen que quieren no es un fin, sino un medio para otra cosa que no saben que realmente quieren. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, esa persona que quiere una casa muy grande y tal, a lo mejor en realidad lo que quiere es poderle mostrar esa casa a sus padres y poderles decir, miren que incluso pese a que ustedes no me ayudaron, cuán lejos he podido llegar. A lo mejor lo que realmente quiere es que su padre o su madre le reconozcan, se enorgullezcan de él o de ella, y cree, sin ser muy consciente de ello, que va a conseguir eso el día en que tenga una casa grande, o que tenga mucho dinero, o que sea muy exitoso, o etc. Y entonces, como no se da cuenta de para qué está buscando lo que, lo que busca, tampoco se satisface cuando lo consigue, incluso si lo consigue, porque obviamente si no sabes para qué haces algo, aunque lo logres, no te sirve. Entonces, esa es la confusión que se puede dar.
0: ¿Y cómo podemos salir de esa confusión? O sea, ¿cómo, cómo saber que estamos en el camino correcto y saber que eso es lo que realmente queremos y no, no estamos en esta ilusión? En
1: realidad, la vida misma te lo dice, porque en la medida en que estás en un camino equivocado persiguiendo cosas que realmente no quieres y que son ilusiones o que son... Medios para fines que no conoces, en esa misma medida es un camino que no se acaba nunca y además tú nunca estás satisfecho, siempre quieres más. Y el indicador de siempre querer más es un indicador clarísimo de que lo que estás buscando no es lo que realmente quieres.
0: ¿Cuál es esa diferencia entre querer más por querer ser mejor o superarte o crecer y querer más por llenar un vacío o por no, no tener realmente lo que buscas o no saber lo que quieres.
1: El crecimiento que te hace ser mejor no es un crecimiento forzado, es un crecimiento orgánico. No nace de que tú te obligues a superarte, nace de que creces como cualquier ser vivo, es decir, maduras emocionalmente, psicológicamente. Entonces, el contraste no es entre no hacer nada y ser un perezoso y hacer todo y correr de un lado al otro. El contraste es entre no saber para qué haces lo que haces y por tanto no llegar a ninguna parte, y saber para qué lo haces, y por tanto ir avanzando en un camino medianamente claro en tu, en tu perspectiva. Porque es un malentendido frecuente esto que dice la gente, de, pero es que yo no quiero convertirme en un perezoso, en un flojo. La pereza, la flojera no existen. Los seres humanos, ningún ser vivo, se tira por ahí sin hacer nada, sin ningún motivo. Eso no existe. Lo que existe en el género humano es, o bien no quiero hacer algo, que me siento obligado a hacer por X o Y motivo y no me quiero confesar a mí que no lo quiero hacer, o bien no me siento capaz de hacerlo y por tanto lo aplazo perennemente para no tener que enfrentar la posibilidad del fracaso, de un fracaso que yo temo eh, y me produce mucho dolor. Y todo eso, como no soy consciente de que eso es lo que realmente estoy sintiendo, yo lo llamo flojera, pereza, vagancia, pero no lo es. Es el resultado de no saber lo que quieres y de eh, no sentirte capaz por X o Y motivo. Te digo esto porque la mayor parte de gente, los, los que dicen eso de supérate y tal, todo el tiempo están diciéndote no seas vago, no seas flojo, sal de tu zona de confort. Eso es una estupidez. De hecho el aprendizaje se da precisamente en tu zona de confort. Si sales de tu zona de confort, es decir, si te pones incómodo, no aprendes porque te asustas. El auténtico aprendizaje requiere no, requiere no estar atrapado en el miedo ni la ansiedad, sino en la sensación de ser capaz. Toda esa gente que está atrapada en esa, comprensión, en esa creencia extraordinariamente patológica de que para que valga la pena la vida, de que, de que para tener derecho a existir tienes que ser productivo, producir, toda esa gente eh, en realidad no crece. A lo mejor tienen éxito económico y tienen mucho dinero, pero no crecen. Y nunca están satisfechos, por eso siempre quieren más.
0: ¿Y crees que no crecen porque no han descubierto lo que realmente quieren?
1: Creen que saben lo que quieren porque están rodeados de personas que les convencen o, o parecen actuar de esa misma manera. Y de hecho, sobre esto hay mucha investigación. El otro día leía una de estas. Le entrevistaban a personas que viven en Estados Unidos que son millonarios, pero no multimillonarios. ¿no? O sea, gente que tiene... Algunos millones, pero no 100 millones. Todos los millones. ¿No? Esa no. gente la pasa pésimo. Y, y tú dirías, a ver, pero si ya tienes 3 millones, pues ya, ¿no? No, porque si tienes 3 millones, te comparas con el que tiene 4 y tiene una casa en los Hamptons que tú no tienes y lo vives mal. Porque nunca se preguntaron, ¿para qué quiero tener 4 millones de dólares? ¿Para qué quiero tener 100 millones de dólares o 1.000? ¿Para qué quiero tener un dinero que ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos seríamos capaces de gastarnos en todas nuestras vidas? Y mientras no te preguntes ¿para qué quiero esto? Realmente no sabes para qué lo haces. Y si no sabes, aunque lo consigas, no te va a satisfacer. O sea, es como, es como una adicción. De hecho, tiene la forma, la estructura psicológica de una adicción. Porque te montas sobre una ilusión que en lugar de satisfacer el vacío de lo que realmente quieres... Lo, lo anestesia momentáneamente, pero claro, como es momentáneo, vuelve a aparecer cada tanto y cada vez necesitas más para anestesiarlo. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Ok, yo me quiero comprar un coche. ¿Para qué lo quiero? ¿Lo quiero para ir por ahí, por la carretera a toda velocidad? ¿Lo quiero para ir al supermercado? ¿Lo quiero para que la gente me vea y me admire? ¿Lo quiero para llevar a mis hijos? De acuerdo a cada una de esas cosas, voy a escoger el coche que yo quiera. Y luego hay que hacérsela, la misma pregunta hay que hacérsela sistemáticamente. Ok, ¿y para qué quiero que me admiren? Mientras uno no logra entender esto, uno anda por la vida persiguiendo quimeras, persiguiendo ilusiones que no satisfacen nada. Y, y es un proceso, es decir nadie nace sabiendo lo que quiere este es otro de los mitos más grandes de nuestra sociedad según la cual basta con mirarte por dentro y ya vas a saber, no es verdad porque una cosa es querer o necesitar algo y otra cosa es saber que quieres o necesitas eso para saberlo, el punto intermedio es que tú tienes que preguntártelo si no te lo preguntas no lo sabes nunca literalmente decir a ver un momento, ¿por qué quiero esto? ¿para qué? Si no te lo preguntas, nunca lo sabes y estás a merced de una serie de necesidades y deseos que no conoces.
0: A veces tenemos estos deseos o estas ideas de que esto es lo que queremos que están, que vienen de las personas más cercanas a nosotros, muchas veces de nuestras mamás y de nuestros papás. Entonces, ¿cómo saber cuando tú realmente estás descubriendo o en camino a descubrir lo que quieres y evitar confundirlos como, con lo que terceras personas esperan de ti. Que eso también es, eh, me imagino que es un factor que te impide conocer realmente lo que tú, tú deseas.
1: ¿Cómo saber cuando estás haciendo algo por el otro o por ti? Porque cuando haces algo por ti, eres feliz con ello y sobre todo puedes responder a la pregunta por qué lo hice. Y cuando lo haces por el otro, no puedes responder. El proceso de aprender a preguntarte sobre lo que realmente quieres es algo que... Tus padres o tus figuras de los que te cuidan solo te pueden enseñar si ellos lo saben hacer. O sea, si lo viven como una práctica cotidiana. Si no lo viven como una práctica cotidiana, no lo vas a aprender. Y vas a tener que aprenderlo más adelante en tu vida. Entonces, cuando eres pequeño o pequeña, no sabes literalmente lo que quieres y si nadie te ayuda a descubrirlo, vives un montón de tu vida esclavo de cosas que no entiendes. Y repitiendo una y otra vez, intentos de conseguir algo que ni siquiera sabes qué es por ejemplo en el caso de Agassi cuando ganaba un partido no se sentía orgulloso ni feliz consigo mismo se sentía aliviado porque lo que sentía es uff, menos mal otro partido que no perdí y no se demostró que soy un fracaso esta sensación es característica de no saber por qué lo estás haciendo.
0: Y esa sensación también te despierta ese sentido de urgencia, ¿no? Porque no sé para qué estoy haciendo algo, pero tengo que seguir haciendo más cosas.
1: Exacto. Porque si te, si te fijas a nuestro alrededor, nuestra cultura, en lugar de impulsar que te hagas la pregunta, lo que impulsa es que sigas persiguiendo quimeras. Hay toda una industria que vive de venderte esas quimeras. Y es una industria gigantesca, millonaria, multimillonaria. Nadie impulsa que te preguntes, a ver, ¿por qué diablos quiero ser cada día mejor? Y superarme, y vivir al 100 y dar lo mejor de mí, y ser mi mejor versión. Sí. Nadie te impulsa a preguntártelo. Solo te impulsan a hacerlo. La primera es que esa industria se alimenta de no hacer preguntas. Y no me refiero solo a la industria de, de, de la, del bienestar psicológico en cómodas cuotas. Uh -huh. o, de la, o de la alegría, <risa> la alegría embotellada, ¿no? Okay. Me refiero también a la industria del entretenimiento. Buena parte del cine es eso, buena parte de la, de, la, de la televisión es eso. Esa industria se alimenta de no hacer preguntas, de que tú no hagas preguntas. Se alimenta de darte respuestas preempacadas, enlatadas, que en teoría son universales. Como por ejemplo, quieres, si tú quieres conseguir este coche, pues hazlo real en tu mente, imagínalo, eh, decrétalo y vendrá. ¿no? bajo el supuesto de que el universo tiene para ti preparado un Ferrari de color rojo. O sea, imagínate qué absurdo. Yo no digo que no puedas conseguir el Ferrari, claro. Lo que digo es que si no sabes para qué lo estás consiguiendo, no te va a servir. <ríe> Así de sencillo es. Puedes conseguir 50 Ferraris y sentirte peor que antes. Y de hecho es lo que pasa. La segunda parte, si es que es tan fácil, no. Es un proceso vital. De hecho, la maduración consiste en ser cada vez más consciente de qué es lo que realmente quieres, porque la identidad de las personas está en su deseo. Quien soy yo es lo que yo deseo de verdad. Allí es donde está mi, mi verdadera esencia y mi potencial de crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que la gente desea de verdad? Bueno, hace poco leí una investigación de un señor que entrevista a personas que están en, en un hospicio donde están en, en, en etapa terminal. Todas estas personas han... Uh, un mes, dos días, dos semanas de la muerte, de repente se dan cuenta de que no les importa el dinero, no les importa los viajes, no les importan los coches, no les importan las empresas, lo que les importa es el amor de sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus parejas, sus hijos. Eso es lo único con lo que sueñan, es lo único que les duele no haber podido resolver en ese momento a puertas de la muerte. Eso es así. Toda esa industria de Europel, que te vende, que comprándote este producto vas a ser feliz, se aprovecha del hecho de que tú no sabes que lo quieres comprar para que alguien venga y te diga, oye, qué guapa te ves. Así de sencillo es. Y así de cotidiano, en realidad. Porque cuando digo lo que realmente queremos me refiero a todos queremos sentirnos queridos y dignos de ser queridos y sentirnos respetados y capaces y competentes. Punto final. Eso es todo. No es ningún gran misterio. Ahora, el proceso de descubrirlo, un, un taller, un workshop, si es que no es simplemente venderte una quimera, te puede ayudar dándote un procedimiento para hacerlo. Pero tú tienes que hacerlo y como todo en la vida es algo que vas mejorando con el aprendizaje. Es decir, te pueden dar un procedimiento para facilitar que logres intimar cada vez más contigo mismo en tu vida diaria. Pero tú lo tienes que hacer. Tú tienes que desarrollar el hábito de preguntarte por qué quiero esto. Tienes que desarrollar el hábito de reconocer tus fantaseos, tus fantasías diurnas, interrogarlas, de darte cuenta de que cuando estás fantaseando que metes del gol y la gente te aplaude es por algo que sientes que necesitas y no sabes ponerle nombre. Tienes que desarrollar ese hábito y hacerlo parte de ti, lo cual te ayuda a ser cada vez más fiel a tu verdadera esencia, que está en tu deseo. Te ayuda a ser cada vez más transparente con respecto a lo que realmente eres, para ti y para los demás. Y ahí sí, lo que dicen los del secreto tienen razón. Cuando tú logras eso, vas ubicándote en un lugar, en una esquina del universo, donde eso coincide con esa esquina. Claro, porque entonces te vas rodeando de gente que tiene deseos semejantes, intereses semejantes, y como ahora tú ya eres más consciente de quién realmente eres, puedes entablar vínculos más transparentes. No es ningún secreto.
0: O sea, todo esto pasa en realidad por un proceso de concienciación real de lo que estamos necesitando por dentro. O sea, de, de nuestros propios procesos y de nuestros propios deseos que en general, como bien dices, todos tienen que ver con nuestras relaciones familiares y afectivas.
1: Son dos cosas. Lo que queremos es sentirnos queridos y ser capaces de querer. Y sentirnos competentes y capaces de resolver problemas y ser reconocidos por ello. Fin. Esas dos cosas. Uh -huh. Eso es todo. Cualquier aspecto de tu vida en donde eso no esté satisfecho es un aspecto donde todavía no has reconocido lo que quieres. Para cada persona eso se plasma en un contexto diferente. Y luego aquí hay un último detalle que es el, el proceso de entender lo que quieres no es un proceso únicamente interno y reflexivo. O sea, no basta con que tú te preguntes para adentro qué quiero también necesitas tener experiencia de vida. Pongo un ejemplo que creo que todos y todas o la mayor parte de la audiencia se puede identificar. Uh -huh. Todos y todas hemos sido prepúberes y vírgenes en el sentido de no haber tenido experiencias sexuales y más o menos todos y todas quizás sentíamos que queríamos algo pero no sabíamos qué diablos era. Más o menos sabíamos que tenía que ver con, con, con alguien, quizás del otro sexo, quizás del uh -huh. mismo, da lo mismo, con el que íbamos a tener algo, pero no sabemos de qué se trata. Claro. Es decir, hay una sensación de necesidad que no sabes exactamente de qué es, sino hasta que realizas algo para satisfacerlo. ¿No? Realmente es así. Puedes imaginártelo, pero eso no sustituye la experiencia.
0: Ahora, cuando lo dices, o sea, cuando nos explicas todo esto, parece más fácil de lo que realmente es. Porque uno dice que quieres en la vida amor y reconocimiento, amor y, y respeto, ¿no? Y más o menos ese es el común denominador de las personas. Las que sea ricas, sí. pobres, aquí en China, en donde sea, los seres humanos tenemos ese claro. par de necesidades. Entonces, cuando lo dices así, es como, bueno, el que escucha esto diga, ah, listo, ya sé lo que quiero, que me quieran y que me reconozcan. Pero es llegar a, a, a ese punto es mucho más complejo. ¿Qué debemos hacer?
1: O sea, quiero que me reconozcan y me quieran, sí, pero ¿quién? Esto tiene nombre y apellido, no es un genérico. Uh -huh. O sea, la diferencia es que todos queremos eso, pero no todos de la misma manera y con la misma uh -huh. gente. Y la diferencia en la vida es, o en tu vida personal, consiste en poder responder quién quiero yo que me quiera y por qué. ¿En qué contexto quiero sentirme capaz y por qué? Y esto es así de simple, en realidad es así de cotidiano. Por ejemplo, en realidad lo que quería era que mi papá me dijera, hijo, estoy orgulloso de ti así de simple es, ese es el tipo de cosas que hay detrás uh -huh. en realidad lo que quería es que mi mamá me dijera hija perdóname porque ahora me doy cuenta de que te lastimé o te ignoré es eso ese es el tipo de cosas que hay detrás o sea en realidad el motivo por el que mucha gente tiene dificultades en pararse y preguntarse por qué, me, por qué hago esto y qué es lo que realmente estoy buscando es porque en el fondo tienen miedo de no merecer lo que están buscando tienen miedo de no tener posibilidades de curarlo o resolverlo por ejemplo, yo no puedo aceptar que lo que necesito o lo que me gustaría es que mi papá me dijera oye hijo ahora me doy cuenta de que estoy orgulloso de ti y nunca te lo pude decir si yo no tengo esperanza de que lo haga, si ¿Sí me doy a entender. Si yo pienso que mi papá nunca lo va a hacer y que si él no lo hace yo nunca me voy a sentir bien entonces mejor no me entero de eso. La magia es que realmente no necesito que mi papá lo haga para curarme, necesito reconocer o experimentar que el que lo haga o no, no depende de mí. Pero ese es un proceso que tiene que darse, que es precisamente el proceso de descubrir quién soy y qué quiero. Por ejemplo, en la terapia, mucha gente cree que basta con que tú manifiestes o expreses tus emociones, o sea, con que agarres y vayas y digas, estoy molesto. Eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque si yo voy y te digo, estoy molesto, ¿Tú qué me vas a decir? ¿Qué deberías decirme? ¿Qué es lo lógico que me vas a preguntar? ¿Por qué? Correcto. Si no te digo por qué, ¿de qué demonios sirve que te diga que estoy molesto? No te sirve ni a ti ni a mí. La única, lo que sirve es que yo te diga estoy molesto ¿Por qué? Pero si no soy capaz de responder a por qué estoy molesto realmente no sé lo que estoy sintiendo. Más allá de un genérico. ¿Qué es lo que ocurre en un proceso terapéutico? Que la persona llega sin saber qué diablos le pasa, así literalmente, y en base a una reflexión y conversación, y a, ya que tiene experiencias en el mundo real, experiencias en la terapia y así, eh, va aprendiendo a desarrollar la capacidad de preguntarse sobre lo que está sintiendo y plantear respuestas posibles y elegirlas y descubrirlo. ¿Qué
0: necesitamos para descubrir lo que realmente queremos en la vida?
1: La primera dificultad es interrumpir la carrera de ratas porque mientras estás corriendo no puedes parar a preguntarte. O usando otra metáfora, si tu cabeza está llena de ruido, no hay espacio para que tu voz interna te hable. Tienes que hacer un poco de silencio. Y ya esto es un obstáculo para mucha gente, porque mucha gente dice, ¿pero para qué? No voy a ganar nada, voy a perder tiempo. Sí. Sin darse cuenta de que ya está perdiendo el tiempo. Porque si estás corriendo en, sin saber a dónde quieres llegar, no importa dónde llegues, estás perdiendo el tiempo el hecho de que no nos han enseñado literalmente a hacernos estas preguntas dejar el espacio para que aparezca la respuesta y e irla respondiendo, no nos han enseñado entonces tenemos que aprenderlo, literalmente en terapia esto se aprende porque el terapeuta lo hace contigo y a veces por ti o la terapeuta, o sea, tú estás ahí y entonces la terapeuta te dice, a ver esto que estás sintiendo, ¿cómo es? y tú, mmm, no sé, es como algo raro en el cuerpo como una sensación de pesadez en el pecho y la terapeuta dice, hmm, como una opresión. Y entonces tú esa, esa posible respuesta la contrastas con experiencia y dices, mm, sí, más o menos, pero... ¿okay? Entonces aprendes a hacerlo, digamos, acompañado de alguien. ¿no? También lo puedes aprender a hacer solo. Es un poco más laborioso, pero puede. Y una vez instalada esta práctica... La misma práctica va cambiando tu relación contigo mismo de forma que vas siendo cada vez más capaz de acoger tu verdadero deseo en tu vida, de darle cada vez más espacio, y eso va cambiando tu vida. Obviamente es algo que toma tiempo, como todo crecimiento orgánico. Si intentas forzarlo, lo impides, porque lo coartas. Tienes que dejar que crezca al ritmo que vaya y acompañarlo con cariño y con paciencia. La vida debe concebirse como un proceso que es orgánico, y todo lo que es orgánico... En último término, crece por su propio impulso. Tú puedes facilitar que crezca, crear condiciones para que crezca, pero no lo puedes obligar a crecer. Tampoco necesitas, porque crece como puede, según puede.
0: Y esto esto orgánico que y este descubrimiento del que hablas puede ser el propósito de tu vida. Yo he escuchado mucho ahora con eso de que descubre tu propósito, descubre tu propósito. Esto tiene que ver con descubrir lo que realmente queremos ¿O con qué? Porque yo a veces digo, ay, creo que yo no sé mi propósito en la vida. Y no sé si voy por la calle y digo, ay, ¿será que este estaba el propósito en la vida? Que bueno, a veces me siento como fuera de, fuera de todo eso.
1: Es que yo creo que el propósito te descubre a ti más que tú el propósito. Porque, a ver, primero aquí muchas veces está un poco el mito de que cuando descubre mi propósito entonces habrá un antes y después y entonces ya estará todo resuelto.
0: Exactamente.
1: Eso no ocurre jamás. Nunca está todo resuelto, nunca, jamás, hasta que te mueres. Y cuando te mueres ya no hay necesidad de resolver nada. Uh -huh. Pero la verdad es que desde que naces hasta que te mueres, todo el tiempo estamos resolviendo cosas. O en otras palabras, vivir desde un punto de vista psicológico consiste en constantemente estar preguntándote quién soy y qué quiero uh -huh. y constantemente estar recibiendo respuestas cada vez más maduras y distintas. Uh -huh. Uh -huh. No puedes parar de preguntártelo porque si paras de preguntártelo, dejas de madurar. Okay. Entonces, si la pregunta es, o si el mito es, una vez que descubre mi propósito, todo estará resuelto, sí. es una fantasía, es un mito, eso no existe, no está resuelto nada.
0: Es que A veces ¿no? parece que así es, no y parece que la carrera es hacia encontrar tu propósito, como si ya lo encuentro y está solu se, se solucionaron todos mis problemas existenciales, porque ya voy a saber exactamente qué hacer, y no
1: no, porque los problemas existenciales no se resuelven porque no son problemas matemáticos, son experiencias vitales uh -huh. cada día tienes un problema existencial nuevo uh -huh. y así es la vida eso, eso es vivir vivir consiste en estar enfrentando constantemente nuevos desafíos uh -huh. si no, te mueres de hecho, la gente que deja de enfrentar los desafíos se va muriendo uh -huh. o bien de un, de, un, de un solo pago que es suicidándose o bien a plazos que es deprimiéndose entonces, no, no, no puedes pensar que ya encontré la piedra filosofal y con esto todo se arregla. Eso no existe. Ahora, si, si la pregunta es, ¿de qué manera el poderme descubrir mi deseo resuelve el problema? La respuesta es que la práctica de ir preguntándote sobre qué es lo que verdaderamente deseas te hace cada vez más fiel a tu esencia, cada vez más transparente. Y eso, a su vez, termina conduciéndote a donde debes de estar en la vida, en el universo. Uh -huh. Porque te terminas termina siendo consciente de qué quieres hacer de verdad, qué es lo que te gusta y con qué tipo de personas te quieres llevar. Y eso a, orgánicamente te va conduciendo en esa dirección.
0: ¿Qué pasa cuando descubrimos lo que realmente queremos? Cuando somos ya muy adultos. O sea, siento como que a ratos hay esa desesperanza de que ya es muy tarde para cambiar de dirección.
1: Bueno, eso lo puedes sentir desde que tienes 10 o 12 y en realidad es una forma específica de lo que decía antes, que es el temor, la desesperanza. Es así de sencillo. O sea, es la sensación de, como no lo voy a poder hacer, mejor ni me lo planteo, porque si me lo planteo voy a sufrir porque no voy a poder. ¿no? Así uh -huh. de sencillo. No es, ahora, no, ahora cómo voy a cambiar si nunca he cambiado. El uh -huh. cambio es la naturaleza de la vida. Lo difícil es no cambiar. Como sabe cualquiera que intenta mantener su misma forma física y su mismo peso. Cambiar es lo natural. Estamos cambiando todo el tiempo. La diferencia aquí es que ese cambio sea medianamente consciente, no controlado, sino consciente. No hay que pensar que hay un momento idóneo para esto. Es lo contrario. Tu vida todo el tiempo te está diciendo, oye, no estás bien a través de tu malestar. La pregunta es, ¿quieres hacerle caso o prefieres seguir anestesiándote? si te sigues anestesiando estás en tu derecho pero vas a sufrir cada vez más y hacer sufrir cada vez más a la gente estás en tu derecho pero es el precio que vas a pagar
0: lo que pasa es que al anestesiar no es, es como esa forma de evitar ese dolor que en realidad ese es el punto que, que el, al que se llega evitar el dolor
1: pero el motivo por el que quieres evitar el dolor es porque crees que no lo puedes sanar claro. y si sí lo puedes sanar en el momento en el que comprendes que si sí lo puedes sanar en ese momento y solo en ese momento puedes estar dispuesto a dejar de anestesiarte y aceptar la posibilidad de cambiar con respecto a tu experiencia y si algo puedo decir a la audiencia desde este punto es claro que se puede sanar todo se puede sanar medianamente y lo suficiente para que tengas una vida satisfactoria todo, todo, uh -huh. sin lugar a dudas cuanto más grave, más tiempo tardará cuanto más grave, más vueltas darás para sanarlo pero lo puedes hacer
0: Esteban, este episodio es súper interesante pero también puede resultar como un poco difícil de comprender y de digerir ciertas cosas así que me gustaría ir cerrándolo preguntándote o pidiéndote más bien que podamos poner en puntos súper fáciles y simples un resumen de todo lo que hemos hablado respondiendo cómo podemos saber lo que queremos
1: ok a ver entonces lo primero sería el común de las personas cree que lo difícil es conseguir lo que quiere pero no lo realmente difícil, y es tan difícil que es una tarea de toda la vida, es saber lo que uno quiere. En segundo lugar, saber lo que uno quiere consiste en interrogarse permanentemente sobre lo que uno quiere, dando espacio a esos vacíos o necesidades que sentimos, para adoptar una cierta forma y contemplar alternativas de respuesta. Quiero A, quiero B, quiero C. Y contrastando esas alternativas con esa sensación, ir descubriéndola y haciéndola cada vez más precisa, cada vez más clara. En tercer lugar, este proceso muchas veces implica vivir esas alternativas de respuesta para saber lo que realmente quiero. Muchas veces implica hacer una serie de cosas para sólo entonces poderlas contrastar con la necesidad que estaba intentando cubrir. En, en cuarto lugar, en la medida en que todo esto se haga de una manera medianamente consciente, es decir, en la medida en que las personas desarrollemos... La virtud de preguntarnos qué queremos y dejar que la respuesta emerja y irla planteando irla haciendo cada vez más precisa, en esa misma medida nuestra vida es consciente y sujeta a nuestra voluntad y no estamos sujetos a merced de nuestras emociones y pasiones. En último término, en esto consiste vivir. Vivir conscientemente consiste en ir preguntándose y respondiéndose esto a lo largo de los días, las horas, los meses, los años, la vida entera. No hay que concebirlo como una respuesta de una vez para siempre, sino como un diálogo en donde cada vez la pregunta es distinta, más precisa, y cada vez la respuesta es distinta, más precisa. Al final, de la, al final del arco iris, al final de la vida, debajo de todo, lo que siempre vas a encontrar es ¿Quieres que te quieran y ser digno de ser querido? Y ¿Quieres que te reconozcan y sentirte capaz? Eso quieres. La pregunta fundamental que has de plantear cada día es con quiénes, en qué contexto, en relación con qué actividad o práctica y por qué es esto importante para mí o personalmente significativo en ese contexto. ¿Por qué quiero un coche deportivo rojo? ¿Por qué quiero estar con esta persona? ¿Por qué quiero conseguir este trabajo? ¿Por qué quiero todo esto? Sabiendo que entre que planteas la pregunta y aparezca la respuesta pueden tardar un tiempo, bastante tiempo. De hecho, pueden tardar años. Pero también sabiendo que si lo haces así, podrás tomar el timón del barco de tu vida y ser el capitán en lugar de ser un pasajero.
0: O sea, podrás vivir de manera mucho más consciente.
1: Correcto. Y además podrás incrementar la conciencia y la capacidad de eh, reinar sobre sus propias vidas de las personas que te rodean, de tus hijos, tus, de todos los que te quieren y, y con los que compartes con lo cual podrás contribuir a que el mundo sea cada vez mejor, cosa que en este momento de la historia es extraordinariamente necesaria.
0: Eh, antes de cerrar, Esteban, esto que acabas de, de decir también puede vincularse a la felicidad. Quizás esa es una historia también mucho más grande y mucho más eh, profunda de desarrollar, pero ¿todo ese proceso te lleva a ser más feliz?
1: A ver, la felicidad no es un estado. No se puede, no se puede concebir como un estado porque es, ese es otro mito parte de los mismos mitos. El mito de que cuando encuentres la iluminación, la felicidad, lo que tú quieras, alcanzaste el estado de nirvana y ya nada te duele, nada te preocupa. No. Porque, a ver, si nada te duele y luego se muere tu hijo y no te importa, es que estás mal de la cabeza. O sea, eso no es ningún nirvana ni ninguna bendición, eso es estar mal. Porque te tiene que doler, porque es tu hijo y lo amas. Es natural que te duela. En realidad la felicidad debe concebirse como un resultado de la maduración, pero no es, algo que puede conseguir, no es algo que puedo marcar como mi objetivo. Si yo me pongo como objetivo ser feliz, me impido madurar y nunca soy feliz. En cambio, si participo de mi maduración activa y conscientemente preguntándome sobre lo que deseo y busco, en ese proceso voy siendo cada vez más feliz, porque es un resultado de que yo participo de mi maduración y por tanto la incremento, la, la, la facilito en lugar de impedirla. Entendiéndolo así, la felicidad sí está... De hecho, esta es la, la clave de la felicidad, el secreto de la felicidad. Solo que no es un secreto, en <risa> realidad es, una, es algo evidente, claro. no es ningún secreto.
0: Claro, no es llegar a la meta donde voy a encontrar la felicidad, sino vivir conscientemente lo cual implica un proceso de constante maduración en el cual yo voy a ser feliz en ese proceso, en ese trayecto
1: claro. y soy feliz soy porque feliz. voy haciendo cada vez más las cosas que me gustan y me nutren y quiero hacer y me voy vinculando cada vez más con la gente a la que yo quiero de verdad claro. es muy simple, claro. no es ningún secreto es evidente, claro. si haces lo que te gusta y te vinculas con la gente a la que quieres y te quiere, eres feliz, pero para saber lo que te gusta y saber cuál es la gente que te quiere y a la que tú quieres, tienes que preguntarte qué quieres, porque solo preguntándote qué quieres, puedes reconocerlo y por tanto ser cada vez más transparente y maduro
0: gracias Esteban, siempre es valiosísimo compartir Acabas de escuchar ¿Qué tal de amores? Si te gustó el contenido, compártelo en tus redes sociales. Y si quieres formar parte de esta comunidad, no olvides suscribirte al newsletter desde www.quetaldemores.com. Hasta un siguiente episodio.
2: De mis pasiones conservo las canciones que me hacen siempre ver cómo